0: Reciban un cordial saludo lleno de paz. Les hablamos Melida Ospina y nuestro invitado en este episodio, Alejandro Ayar. Alejandro, muchas gracias por aceptar esta invitación a la serie de podcast Tejiendo Territorios en Clave de Soberanía Alimentaria. En este episodio llamado Alimento con Fundamento, charlaremos acerca del tema del comercio y el precio justo y las relaciones entre productoras, productores, consumidoras y consumidores.
1: Hola, buenos días. Eh, bueno, me presento, mi nombre es Alejandro Guiar. Eh, llevo un proyecto pues, independiente de... de eh, que tiene dos enfoques, el, el medicinal tradicional y el instrumental también tradicional. <risa> entonces tengo una línea de medicina tradicional, eh, pues que le pongo como tradicional porque es una mezcla entre nuestras distintas etnias y, y culturas que hay en, en, en nuestro país, entonces que también tiene mucho conocimiento campesino, que pues básicamente pues son guardianes del conocimiento ancestral también. Y, y pues nosotros acá en, en, en Colombia tenemos mucho contacto con los pueblos eh, originarios africanos, entonces que ya son parte de nosotros también totalmente de nuestra cultura. Entonces también está, entonces eso, eso es conocimiento de todas partes. Eh, entonces pues eso, eso es lo que básicamente lo que hago, son, son productos en la, en la línea medicinal, son aceites terapéuticos, cremas eh, o pomadas para aplicar externamente, localmente, y tinturas también, maceraciones en en aguardientes artesanales, ya sea para tomar, en, para tratamientos o, o para aplicar también en, en, en algún inconveniente que, o algún problema que haya muscular, articular o dependiendo los casos. Eh, trabajo con plantas ancestrales, llevo cuidando eh, Plantas de cannabis hace más de 17 años. Eh, lo digo así porque no, no tengo muy presente en qué momento, desde hace cuánto tiempo. Pueden ser 17 años, pueden ser 18, 19, no, no. <ríe> es como muy, muy difícil de recordar exactamente. No, tendría que hacer un <ríe> muy buen ejercicio. <ríe> eh, Y con plantas tradicionales eh, como la coca, que es, más que todo, casi siempre viene de la Sierra Nevada, eh, eh, plantas amazónicas como la chuchuasa, como la uñagato, eh, y tradicionales de acá también, como el tabaquito, la guava, el árnica, la caléndula. Entonces eso es como más o menos la línea de la, la parte medicinal que, que, que trabajo eh, y la otra parte es la línea de instrumentos tradicionales que son musicales, más que todo sonajeros y maracas tradicionales indígenas de la zona acá del sur de Colombia y, y pues básicamente que de todo, de todo Colombia porque trabajo con, con semillas sonoras de, de cada región. Con cuanta semilla veo que tiene una buena sonoridad, ahí esa es buena para hacer una zonajero o una charcha. Entonces, esas las utilizo, utilizo más que todo, trabajo más que todo con congolo, eh, cabalongo, mm, eh, cascabel, y bueno, eh, zapote sabanero o jónico. Bueno, ahí, ahí en, en cada territorio se le va conociendo un nombre a cada una de esas semillas. Y otras por ahí amazónicas que también muchos tipos de, de coquitos, de, de palmas amazónicas, eh, totumos, calabazos y semillas eh, pequeñitas que son las que sirven para, las que, para la maraca adentro para que suene. Entonces, eso es, y fibras tradicionales, porque trato de hacerlos eh, exclusivamente con, con, con cosas naturales, <coughs> sin procesos industriales ni químicos, porque, como debe ser, porque si no, no serían tradicionales. Entonces, eso es como la parte tradicional, en hacer, eh, maracas, eh, ceremoniales, eh, para algunas ceremonias de peyote, ayahuasca, bueno dependiendo de las ceremonias, y chequerés, eh, africanos, pequeños, grandes, entonces ahí hay una mezcla de instrumentos de percusión menor. Más o menos llevamos 10 años trabajando en este proyecto eh, y en los mercados alternativos, eh, campesinos, orgánicos, alternativos. Ese es el tiempo más o menos en el que llevamos. Muchas gracias.
0: ¿Qué idea tienes del mercado justo?
1: Bueno, mi idea de mercado justo pues es un espacio eh, distinto a los, a los convencionales. ¿sí? Es, un, es un espacio donde haya una relación eh, más clara, más sincera, más, más abierta con el, entre, entre la persona que produce y la persona que finalmente adquiere sus productos. Entonces, debe, ser, de, debe existir ese, ese espacio. O sea, eh, uno debe conocer de dónde provienen las cosas y también uno debe saber... Eh, ¿Por qué el precio de, del producto? Eh, y, y, el, y, el, y de alguna forma el productor debe tener cierta conciencia también de, de a dónde llegan sus productos y cómo los distribuye. ¿sí? Porque a veces por cuestiones de... de como de, de este mismo modelo que está establecido, los productores tienen que entregar a veces muy buenos productos a, a un mercado totalmente pues, inequitativo y pues, que no piensa sino solamente en sacarle provecho a, lo más que pueda a eso que se le compró a muy poco precio o a un precio que no es injusto al, al, al productor. Entonces son espacios pues, que tienen otras lógicas de trabajo que no, que no están bajo las lógicas de, de responsabilidad social, de, de, de que te interese realmente que, que el alimento sea de buena calidad, de brindarle un, un buen producto a la persona, eh, si no es alimento lo que se está haciendo, eh, de que en realidad... La, el, consum, el, el consumidor final o la persona que lo adquiere finalmente sepa claramente por qué es el precio al que, que llega ¿sí? eh, entonces eso es un mercado justo un mercado justo es donde haya una relación transparente entre consumidor y, y productor y, y también donde podamos tener esa relación porque es muy importante el vínculo con la persona que nos, que nos brinda estos, estos productos, porque pues es prácticamente nuestro eh, proveedor, ¿sí? por más que haya un intercambio económico, que en algunos casos hay muchos mercados que no lo hay, o son mercados de trueque, y en, en muchas ocasiones, y en la mayoría de los, de los mercados alternativos, eh, siempre hay un momento de trueque, y se hacen eventos especiales o hay mercados que tienen su filosofía que solamente son de trueque o de intercambio. Entonces, es, es eso, un mercado justo es, es tener una, una una correlación con, la, con, con las personas y con, y, con, y con los productos. O sea, uno tener la, la, la libertad de poder expresarle al productor y preguntarle. Venga, eh, dígame de verdad de dónde, eh, cómo, cómo, usted hizo esto, ¿sí? o de pronto no, digamos ya cuando es un proceso, cuando es un procesado, pues no, pero de pronto sí, eh, ¿cómo, qué es, cuál es el abono que usted está utilizando para estas hortalizas, Porque como son hortalizas que se consumen frescas, o bueno, si usted no utiliza entonces pesticidas, ¿qué utiliza? Porque pues imagino que le llegarán eh, insectos o o, o enfermedades o cosas así. Entonces, ¿qué hace usted en ese momento? ¿Sí? Hay personas, ya cada vez más los consumidores o las personas que, que, que eh, son más conscientes eh, y son más conocedoras también. Entonces, ya cada vez más la gente sabe que, hay, digamos, algunos tipos de alimentos que son los más fumigados. Entonces, hay mucha gente que ya le pregunta, bueno, entonces, ¿cómo hace? Este tomate es orgánico, pero bueno, listo, está como grandecito, ¿no? <risa> o, y entonces, ¿cómo hace? ¿Sí? O sea, cada cuánto lo fumiga, eh, entonces ahí, entonces el, el, ahí se, hay, hay mucha gente que de verdad ya sabe. Entonces, el, 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 el productor dirá, no, 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 es que lo tenemos aquí entre... Unos, un, entre esos cultivos acá y tenemos sembrado tabaco, entonces ahí, ahí ayuda mucho. Y como también es una solanacea, entonces también, bueno, <risa> entonces, mmm. chévere, ¿sí? Que haya ese, esa comunicación, sea lo que sea, ¿sí? Digamos, yo tengo en, en Fusagasugá, porque mi proceso in, inició en Fusagasugá, en los mercados campesinos. Y, y pues básicamente como consumidor en la plaza de mercado en una parte que hay de donde van los campesinos que todavía existe en el segundo piso de la plaza de mercado de Fusajasuga y allá yo siempre le preguntaba mucho a, los, a las personas y, en, y creo que eso es mi, muy de, de mí desde siempre cuando no he comprado cuando tengo que comprar en, o cuando compraba antiguamente en otros mercados y cuando ahora por alguna otra razón me toca siempre trato como de preguntar eh, de dónde viene, cuál es el origen de los productos. ¿Sí? Y ellos, y, y, y había muchos que me decían, como que usted es muy chistoso, mano, porque usted es el único que me pregunta eso. ¿Sí? Y después de eso, entonces yo empecé a hacer, a hacer, a hacer como una, una encuesta, yo mismo, para mí solo. De, de, de preguntarle a, los, a, la, a la gente de, las, de los lugares, de las plazas tradicionales, si la gente les preguntaba o les había preguntado en algún momento de dónde provenían sus productos. Y, y no, o sea, un, un 97% de personas no le preguntaban y no les interesaba, eh, por ser positivo esa cifra, eh, de dónde venían sus productos, lo que consumían. ¿sí? Entonces de ahí vienen muchas cosas o sea los mercados el, el mercado el mercado justo es un es un mercado donde hay una relación de, de, de entendimiento sí por ejemplo también el productor sabe que la persona que le está consumiendo un producto agroecológico por ejemplo eh, y es una persona que tiene cáncer entonces también hay una responsabilidad directísima y y muy importante y, y, y pre, y, sí, eso es, es algo eh, que ya en ese caso donde tú lo conozcas es, algo, es, una, es una responsabilidad real sí, ejemplo, sí. o sea, de, de que tú le brindes el, el producto sin agroquímicos que sabes que si los consumen lo vas a terminar matando o la vas a terminar matando sí. entonces eso para mí es un concepto de mercado justo eh, a grandes escalas porque pues en, se, se puede ahondar
0: en mucho ¿Cómo son las relaciones entre productores, productoras y consumidores, consumidoras en los mercados campesinos, específicamente en el mercado campesino tejiendo territorios?
1: Pues son totalmente de, de, de confianza, sí. O sea, ya me atrevo a decir que ya con el paso del tiempo se empieza a crear prácticamente una pequeña comunidad entre nosotros ya eh, se establece un vínculo muy cerrado o muy cercano mejor con, entre, las, entre las personas que viven cerca de donde se hace físicamente el, el, el mercado o sea, ya esas personas de, de ahí cerca que son conscientes que les gusta que, ha, que han empezado a conocer y que ya conocen los productos eh, crean un vínculo directo con el mercado como de filialidad si ¿sí? <ríe> sí, se dice así sí, o sea, que son, son muy fieles ¿sí? constantemente están yendo cada, cada mercado y, y están ahí y ellos también se encargan de generar el voz a voz y de dar a conocer el mercado de una u otra manera con los amigos con, llevan gente, van y conocen entonces todos estos espacios, casi todos, son espacios muy, muy tranquilos, son, son espacios muy relajados, también son espacios culturales, son, son lugares pedagógicos, porque casi siempre en todos estos espacios de mercado alternativo, eh, como es Tejiendo Territorios, eh, pues se hacen actividades o se han hecho actividades en algún momento, eh, ya sean culturales o pedagógicas, o se han hecho conversatorios, hasta talleres, y en ocasiones hasta eh, en otros espacios se han, se han sido los escenarios de diplomados y, y cosas de permacultura y de agroecología. Entonces, son espacios donde la gente llega con otra, como con otra, con otra tónica porque eh, en muchas ocasiones la gente llega eh, como a no solamente a, a comprar las cosas, que sí lo hacen, pero que al final lo hacen por ahí al final porque se quedan todo el día. Sí. Hay espacios así, de, sobre todo los, 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 los más abiertos, donde tienes posibilidad de quedarte, donde están al aire libre. Eh, donde hay como esos espacios así de donde digamos hay un, un, un concierto o una, una eh, jornada de meditación como los hacen eh, y muchos talleres así alternativos como los, los hemos hecho y los hacen por ejemplo los, los hermanos y hermanas de, del mercado Tierra Viva. Eh, entonces son espacios donde muchas veces la gente llega, se está muy tranquila, eh, eh, desayuna, por ejemplo, se queda ahí, charla con uno, con el otro. Hay unos que son, son bastante eh, sociables y charlan con todos y cada una de nosotros. Entonces, es así, es una relación de amistad, es una relación de, de confianza. Ya es, ya también, ya, ya en realidad, ya te conoces ya porque ya llevas compartiendo con ellos uno o dos años, uno en ese tiempo ya se, ya, se, ya se empieza a conocer con las personas. Eh, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? Sí, en en los en lo chéveres, como a veces en los mamones, eh, que a veces pueden ser, en, en también uno, eh, es, eso, eso se mide en ahí muchas cosas, es como una familia, ¿sí? ahí se empieza a conocer muchas cosas. Entonces es una comunicación de, de fraternidad, ¿sí? eh, también es, es muy chévere porque es muy crítico, porque tú estás muy pendiente, así como, como ya conoces a las personas y las personas ya tienen confianza contigo, entonces pasa alguna cosa mala y te la dicen de una, ¿sí? entonces mire que esa vaina me salió mala o, o sí. No, ese pescado, esa crema no me sirvió para nada. ¿Sí? ¿Sí? Entonces uno ya no es como, ah, no, pues de malas. ¿Sí? No, sino es como, bueno, entonces miremos a ver. Entonces, por ejemplo, que salió, eh, que el queso salió pesando eh, 50 gramos menos. Entonces en el próximo pues se le repone o si algo se le descuenta, es cuando se dio cuenta del dinero. ¿Sí? O sea, no es como... No, pues allá miren, pague y después reclame. <risa> no, es como tratar de solucionar. Digamos, sí, a mí me han llegado ocasiones, por ejemplo, personas que han tenido dolores muy fuertes y que les doy la crema más fuerte en la concentración más fuerte que tengo y pues el dolor era muy fuerte y no les sirvió. Entonces llegan así como que dicen, no, hermano, no, no me pudo. Entonces, en base a eso, trato de hacer una concentración aún mayor a ver si le sirve y pues sí, le ayudo un poquito más pero su dolor es muy complicado. Entonces sí, es como, como eso, es como la importancia de, de mirar a ver cómo, nos, cómo, cómo en realidad tenemos una relación de verdad, ¿sí? porque eso es lo que, lo que es, eso, es una comunidad, por eso me atrevo a decir que es una pequeña comunidad eh, lo, que se, lo que se genera en estos espacios alternativos y, y específicamente lo que hay ahí en Tejiendo Territorios.
0: ¿Qué posturas e ideas han surgido o cambiado desde que vas al mercado campesino?
1: Ya el, el, el hecho de hacer parte y de empezar, y ya llevar como años eh, trabajando en, este, en estos mismos proyectos, y en estos mismos procesos, eh, te hacen entender un poco más la dimensión en la que estás, ¿sí?, eh, empiezas a comprender un poco más y a aclarar muchas cosas, porque tú inicias sencillamente con una idea muy, muy bonita de, de trabajo, como de apoyarse en con, eh, conjunto, de, de, de crear algo colectivo, de, de entre todos, con fuerza, ayudar a mantenerlo y, y cosas así. Y después de eso te vas dando cuenta que, que es muy importante lo que estás haciendo, que hay mucha gente que lo está haciendo también en otras partes, que... y cuando, te... cuando empiezas a darte cuenta, uno empieza a juntarse, o sea, así uno no quiera, <ríe> sí. pero la gente llega, llega a los espacios y se empiezan a tejer las relaciones entre los distintos procesos similares que se están haciendo en, 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 los, en cada territorio a veces en la misma localidad, por ejemplo como ahí en la Candelaria, que pues hay conexión con algunas organizaciones de trabajo que están ahí más o menos en ese mismo en ese mismo lugar y, y esa es la idea, o sea se empiezan a tejer redes entre entre proyectos similares eh, fortaleciéndose entonces por ejemplo ahí eh, eh, el el comité salsa, el comité de integración eh, Salsa pues ha sido muy importante en, en ese en ese en ese tejer con todos los distintos procesos ha sido eso o sea salsa ha sido el espacio donde nos ha reunido en donde nos hemos reunido y hemos cogido fuercita y empezó, sobre todo empezar a aclarar conceptos a a conceptualizarnos, a contextualizarnos en, en, en el momento también que estamos viviendo, estar muy atento a lo que está pasando con las leyes de, sobre la agricultura familiar, sobre la agricultura campesina. Eh, o sea, uno se empieza a dar cuenta que, que esto es un ejercicio muy político, sí, y, y es un ejercicio que, que genera unos cambios inmensos en, en, el, en, el, en la forma de, de concebir la vida y en la forma de, de, conce, de, de establecer una relación eh, de consumo, ¿sí? una responsabilidad con el consumo. Entonces es, es muy chévere porque cuando, cuando estamos en este proceso, por ejemplo, nos damos cuenta que eh, hay asociaciones o, o gentes de, de consumidores conscientes también. Eso es algo impresionante en, en este momento, o sea, no solamente es la gente que está haciendo, sino también los, la, la gente que, que está adquiriendo esos productos también se han reunido y también han hecho como una asociación tan, para seguir apoyando precisamente su, esos procesos y de alguna forma que también son, son una fuerza ahí que... que pues que siempre nos están como revisando y, y de alguna forma también nos revisan para apoyarnos, ¿sí? Eh, y no es, o sea, creo que la, la palabra revisión no va tanto al caso, es como si, sí, es, es un apoyo, es un, es un intercambio lo que se está, lo que se está haciendo ahí. Entonces, eh, sí, empezar a, a, a conocer los distintos procesos de, de, de organizaciones que llevan mucho más, muchos más años, que llevan un, eh, ya casi décadas en, 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 estos, en este trabajo, pues obviamente es muy gratificante y muy enriquecedor. O sea, tú aprendes muchísimo de toda esta gente, te aclaran muchas cosas en los conceptos. Eh, las, las reuniones que se, que se hacen, las asambleas que se hacen, eh, para organizar más o menos eh, cómo va a ser el trabajo del año de una organización o del comité o del... Eso, eso siempre ha sido muy enriquecedor para, tanto para los productores como para los consumidores porque también eh, esto es algo que es, es muy bonito y es que, vuelvo otra vez los consumidores son muy activos en, en en la relación con, el, con los mercados. Por ejemplo, en las visitas que se han hecho como de, como que las hemos llamado pues como rutas agroecológicas, que han sido ir, eh, ir y hacer una como una ruta por algunas de las fincas de los productores de, de los distintos mercados, eh, y, los, y algunas las personas se hacen abiertas, entonces esa ruta se es abierta, entonces la mayoría de la gente que va son gente que consume los productos o ¿no? que adquiere los productos del mercado, eh, de los mercados. Entonces ahí ya hay una relación mucho más eh, como cercana de, de, cómo, de, que, de que la persona va y conoce cómo es la finca, cómo es que produce y sobre todo cómo es que vive la persona, ¿sí? cómo es que vive el, el, la persona que te trae la papa, el, el maíz y todos estos alimentos ¿sí? y todo este tipo de cosas, ¿sí? cómo es su concepto de vida, ¿sí? cómo es su relación con el entorno, ¿sí? muchas cosas que, que, que a veces uno como que se pasa, si ¿sí? ¿Sí? ¿Sí, sí el perrito está en buenas condiciones o no, <risa> eso dice mucho de, de un productor ¿sí? y, y así. Sí, entonces, ese tipo de cosas que las personas a veces uno cree que no, que, que no se da cuenta, pero están muy pendientes, son las que cada vez nos, nos van haciendo como más como, como, como tener un concepto más integral de, de las cosas. ¿sí? O sea, tú no puedes ser un... un o decir que eres, o que, que, que eres un productor agroecológico cuando de verdad eh, no hay una integralidad en tu, en tu terreno. ¿Sí? cuando los animales están en malas condiciones, cuando eh, está, está, sigues utilizando eh, mucho plástico, cuando no tienes una, una responsabilidad en, en, el, en, la, en el manejo de los residuos, en el manejo del agua, ¿sí? por ejemplo. Entonces, es muy distinto un productor agroecológico, supuestamente, que que compra todos los, los insumos, así sean agroecológicos, que un productor que los hace y, y los elabora desde su origen. ¿sí? Entonces esas son cosas que uno va entendiendo y que va reconociendo también. Pues eso es como, como lo que, la, la, la diferencia que existe entre, entre un mercado alternativo, como tejiendo territorios, y un mercado convencional.